0: Está começando o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o Mercado Imobiliário.
1: Olá, pessoal. Estamos aqui começando mais uma edição do nosso Imobcast, podcast trazido pelo Grupo Zap para o Mercado Imobiliário. Eu sou o Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap. E eu sou o Vitor Rosconcelos, Product Manager do Grupo Zap. E a gente está aqui com mais uma sessão para trazer um tema que vem muito a calhar para esse início de 2019. Ah, o Vitor vai falar um pouco dos detalhes do, do convidado de hoje, mas ao longo de 2018 a gente teve muita incerteza em relação ao cenário político-econômico para 2019, com as eleições... E nos diversos eventos, nos, na, nas diversas conversas que a gente teve com o mercado, uma pergunta recorrente era, o que, que vai acontecer com esse mercado imobiliário? A gente tem uma crise que se prolonga por vários anos e todo mundo cheio de expectativas. Então, o Vitor vai apresentar o nosso convidado de hoje, que vai trazer um pouco aí de informação para nos ajudar a entender o que, que deve acontecer ao longo de 2019.
0: Bom, para falar de dados, perspectivas e economia, acho que ninguém melhora aqui dentro do grupo do que o Danilo, Danilo Igliori, que é o chairman do DataZap. E o Danilo, ele vem uh, com um extenso currículo acadêmico, aí é professor do Departamento de Economia da USP, uh, é o nosso chairman do DataZap e passou também por Cambridge, onde lecionou no Department of Land Economy. Olha que, que coisa suntuosa ter um convidado com, com um currículo e com um perfil tão abrangente. O Danilo também é fundador e co-editor da revista acadêmica Spatial Economic Analysis e Fellow da Regional Studies Association. E atuou e realizou projetos de consultoria no setor privado. Já passou pelo BTG, MCM Consultores, Unibanco, Vale do Rio Doce e também pelo setor público, também no Brasil e no Reino Unido. E alguns organismos internacionais como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. A gente já tem um campeão em termos de currículo, é, disparadamente, acho que dos nossos entrevistados, que são de peso inclusive, a gente já teve aqui com a gente também o Ricardo Paixão, que tem uh, um belo currículo e é, um, um, é um grande curioso e, e quase um acadêmico do mercado imobiliário, além de ser uh, do dono e líder de uma imobiliária, e o Danilo com certeza vai agregar a gente aqui com uma perspectiva interessante sobre o que vem pela frente e como foi o ano que passou em 2018. Danilo, bem-vindo.
2: Oh, obrigado, gente. É um prazer participar aqui do Imobcast. É... Bom, vamos começar falando um pouco de expectativas, né? acho que... É... Sempre que a gente pensa em economia, é, o lado subjetivo é quase tão importante do que os dados objetivos. Né? A gente brinca que a diferença entre projeções econômicas e projeções meteorológicas é que do lado é, da economia a previsão altera é, o clima no futuro. Né? Então a gente está sempre bem atento as expectativas. 2018 começou com é, expectativas bastante positivas, né? de certa forma tinha um consenso de que o governo Temer, com todos os percalços, tinha começado a arrumar né, a estrutura macroeconômica, mas essas expectativas não se confirmaram. Né? Ao longo do primeiro semestre, dificuldades começaram a surgir e, particularmente, do é, depois da greve dos caminhoneiros, né, a gente viu que a trajetória de crescimento, embora continuasse, veio com uma velocidade, estava né, vindo com uma velocidade bem mais tímida.
1: Vamos fazer um paralelo enquanto você vai falando dessa evolução da economia de forma a, macro, agregada para o Brasil. Um paralelo para o mercado imobiliário. O que estava que acontecendo então naquele primeiro semestre do ano 2018?
2: Olha, o mercado imobiliário, de certa forma, estava seguindo essa tendência macro. Né? O mercado imobiliário ele foi é, muito atingido pela crise, né? não só porque os fatores macros, que é, sempre são importantíssimos no mercado, é, desarrumaram, né, uma recessão brutal, mas também porque o setor de construção civil é, se desorganizou particularmente. Né? E 2018 já estava marcando uma certa recuperação. Uma recuperação também novamente tímida, né, é, na maioria dos setores, principalmente médio e alto padrão é, de renda, mas, de novo, mostrando é, primeiros sinais de recuperação.
0: Daniel, me tira uma dúvida. Você falando de 2018 e do que vinha dando sinais de arrumação, estou lembrando de uma associação que a gente faz aqui com o futebol, que é os analistas vivem fazendo projeções ali numa Copa do Mundo, num campeonato, de quem é o favorito, quem vai ganhar e tudo mais. Uh, e no meio dessas conversas a gente ouve muito um chato aparecer no canto da mesa e falar assim, tem um fator impoderável. O imponderável. Onde, é que será? Onde será que ele vai aparecer? 2018 vinha tudo caminhando para arrumação, algumas reformas agendadas, muita expectativa na economia. Aí você citou um, greve dos caminhoneiros. Teve uma outra coisa também que paralisou completamente a agenda reformista do governo, que foi um evento político que quase que interrompeu o governo Temer. É, o imponderável atrapalhou 2018?
2: Olha, era um quase imponderável no... no, no... No contexto político do governo, né? o contexto político do governo, um governo que não foi eleito, que sai de um processo traumático de um segundo impeachment né, em poucas décadas, a gente sabia que o governo ia ter dificuldades é, políticas. Por outro lado, o evento em particular em torno do presidente pode ser considerado né, um imponderável. A greve dos caminhoneiros também. Né, eu não diria que é total imponderável, porque a gente ao olhar para uma economia depois de anos de recessão, a gente percebe que tem vários pontos é, de tensão, né, que qualquer coisinha pode gerar é, situações explosivas. No caso dos caminhoneiros, foi exatamente o que aconteceu. Agora, eu acho que vale a pena a gente acelerar um pouco no tempo, porque no final do, do, do ano, né, é, com o, a eleição do novo governo, começou a se gerar de novo um movimento de expectativas bastante positivas. É, a gente tem colecionado é, previsões e análises de... de players de diversos segmentos, né, tanto dentro do setor imobiliário como fora do setor imobiliário, analistas econômicos, analistas ligados ao, ao mercado de crédito. Né, então tem hoje uma uma, uma expectativa bastante positiva, né, mas com um quase imponderável né, que a gente é, vale, vale levantar de cara, que é como que o novo governo vai lidar com questões prementes no lado fiscal, né, particularmente aí a reforma da Previdência, mas é, incluindo aí diversas outras é, situações delicadas né, com relação a um, um, uma falência fiscal, não só da União, mas também de estados e municípios. É, as condições objetivas né, para 2019 estão muito melhores do que as que estavam no início de 2018. Né? além de eu ter um governo recém-eleito que foi eleito com né, grande popularidade está no auge do seu capital político então para tomar medidas que podem ser impopulares no curto prazo mas que já existe um consenso que são necessárias. e por outro lado os próprios indicadores que são os indicadores fundamentais para o setor imobiliário estão melhores né? então um que está o principal indicador macro, vamos dizer assim, que é a taxa de juros, é, vem caindo, né? caiu muito nos últimos anos, está num patamar, está em uma certa estabilidade agora, mas se existe algum viés, ainda é um viés de baixo, né? então esse é um ponto de partida fundamental para o setor. O outro lado, que é o lado do emprego, né? é, não melhorou tanto, mas vem melhorando um pouco, né? é, e as condições de crédito começam a também mostrar sinais de novo fôlego
0: eu percebi também que a, a poupança voltou a registrar mais depósito que saque né que é um, um bom indicador aí que é promissor para a gente também uh, só que a economia ela vem recuperando de certa forma ainda de forma lenta, o que emperra um pouco a compra de imóveis. Eu estava vendo um tempo atrás que com a crise os bancos eles têm de sobra 100 bilhões de reais para crédito imobiliário, que é, é engraçado, uma situação alguns anos depois de uma época que uh, muito, muitos participantes do setor imobiliário vinham tentando criar novas formas de fazer financiamento, buscar de outros fundos, além da poupança e da FGTS. Agora não, está sobrando dinheiro na poupança. Isso é um bom indicador também. Está uh, faltando o que? Está faltando agora agora é confiança. Deixa eu complementar a pergunta.
1: Esse, esse saldo, como o Vitor está trazendo, da poupança, sim, tem essa tendência positiva. Agora, o quanto isso é sustentável? O quanto a gente fica dependendo de poupança para o mercado imobiliário é sustentável?
2: É, aí tem, tem várias coisas. Né? Eu acho que, é, olhando para o curto prazo, de fato, 2019 promete ser o melhor ano do ponto de vista de crédito e, e fontes de financiamento do mercado imobiliário desde o começo da crise em 2014. É, agora, novamente, para que a gente entre numa rota né, sustentada de, de crescimento, tanto macro como, como setorial, né, do mercado imobiliário, a gente precisa avançar bastante nessa agenda fiscal é, no primeiro semestre. Não dá para. Então, eu diria o seguinte: né? a gente começa o ano com uma coleção de indicadores objetivos bastante promissores, mas com uma incerteza grande né? que é como esse novo governo vai endereçar os problemas. Fiscais. Parte dos problemas fiscais são realmente de curto prazo, e aí é mais estados e municípios, então a União vai ter que, de alguma forma, auxiliar esse processo, e tem uma parte que é muito mais sinalização de uma trajetória de dívida é, saudável para o futuro. E aí sim entra a reforma, a reforma da Previdência e outras reformas estruturais. Com relação ao funding, do né, mercado imobiliário tem duas coisas. Né, um lado macro mesmo, então assim, para a gente pensar numa trajetória sustentável de, de poupança, mesmo de FGTS ou de outras fontes, a gente precisa que o Brasil volte a crescer. Né? É, vamos vamos é, pensar que boa parte dos analistas acham estão apostando que algum avanço na, na reforma fiscal é, acontece já E estão projetando 2, 2,5, 3% de crescimento do PIB Isso seria uma excelente notícia, um excelente resultado é, do ponto de vista de geração de funding né, Olhando para o lado macro Do lado micro tem um monte de coisa para acontecer né, e acho que, de novo, com a chegada da Ligue né, vamos, vamos também lembrar que a, a Ligue é um instrumento é, financeiro muito usado, né, o principal instrumento financeiro usado na, na comunidade europeia, né, sob o nome de Covered Bonds. E, de cara, o Santander e o Itaú já fizeram suas emissões de Ligue né, dando uma sinalização de que estão apostando em inovações, do ponto de vista microeconômico, para financiamento do mercado
1: imobiliário. Vamos fazer uma pausa aqui rapidinho, só para a gente explicar o que é a Ligue a letra imobiliária garantida. Certo? Acho que vale a gente investir um pouco no, na explicação detalhada de que instrumento é esse.
2: Então, esse, esse é um instrumento que ele tem, é, fundamentalmente, uma, uma característica de dupla garantia. Né? Você tem que emitir um título que tenha 100% em garantia é, no valor dos imóveis que dão lastro para esse título. E, além disso, o banco emissor também entra como garantidor é, dessas emissões. Essa é a principal característica. Tem, tem detalhes mais, mais técnicos de como é feita essa emissão, que coloca uma, uma pequena interrogação no sentido de qual a velocidade que a gente consegue fazer esse instrumento decolar, mas, dada a experiência europeia, né, é, parece que tem tudo para ser uma fonte importante de funding.
1: É, provavelmente, ao lado da poupança, deveria ser uma nova fonte, que é a poupança e as ligues, como a... Uma supostamente, criando uma expectativa aqui mais otimista, as duas principais fontes de funding para o mercado imobiliário mais nos próximos,
2: mais, anos. Mais no, mais nos próximos anos, isso. E além disso, tem uma outra fonte interessante, né, que são né, o, veículos mais, mais privados, né, fundos de investimento, que de, novamente é, começam a mostrar interesse é, de não só entrar no país, mas particularmente entrar financiando o mercado imobiliário. Né, com formatos bastante bastante diferenciados é, Tem uma coisa importante para a gente pensar no, no ano de 2019 Que é segmentar um pouco o mercado né Então mesmo olhando para 2018, olhando durante todo o processo de crise A gente percebe que é, médio e alto padrão né Foi muito, muito impactado E o que de certa forma deu algum fôlego para a gente navegar e sobreviver à crise Foi o Minha Casa Minha Vida né? E aí vale a pena também quebrar o Minha Casa a Minha Vida em dois, em dois pedaços, tem o faixa 1, né, que é, a gente acredita que vai continuar com fôlego, né, já posso falar um minutinho sobre, sobre o faixa 1, o faixa 2 e o faixa 3 devem crescer em velocidade porque eles, eles é, demandam projetos menores, projetos mais próximos aos centros urbanos, que têm ganho apetite em diversos players que entraram de forma tímida no Minha Casa na Minha Vida até agora.
0: O faixa 2 e o faixa 3 financiam imóveis de maior valor. De
2: maior, de maior valor para faixas de renda um pouco maior também.
0: Né? O
2: faixa 1, um, né, que, é, um que é, são, é uma produção mais de massa... Tem aqui uma aposta que eu acho que, que é interessante de que o governo vai, apesar, a, a despeito de, de dificuldades de, de funding, né, vamos lembrar que a Caixa e a FTS estão né, menos, menos capitalizados, mas é, tem um, um apelo bastante importante para começo de governo porque é, trata-se de habitação popular né, para camadas de baixa renda de um lado, que é sempre importante é, investir, e do outro lado é um grande gerador de emprego. Então, se o governo tem uma preocupação, e acredito que vá ter, né, de reduzir o emprego logo nesse primeiro ano de mandato, é, um dos principais setores, se não o principal setor, é o setor da construção civil. E o Minha Casa Minha Vida já está estruturado para poder dar sequência num processo aí virtuoso de geração de emprego.
0: É uma, uma das perguntas que eu tinha aqui é que com a crise, e você já passou por isso, Minha Casa Minha Vida ele despontou como o principal produto. Uh, eu tinha uma pergunta que era, vai continuar? Eu acho que você já passou um pouco por isso. E o que a gente viu também foi construtoras que historicamente sempre tiveram focadas em média renda e alta renda, uh, viram aí no Minha Casa Minha Vida uma coisa mais para o longo prazo e começaram a rever planejamento. É, essa é a tendência?
2: Ah, eu acho que sim. É uma tendência principalmente o 2019 e acredito que também para outros anos de o governo prestava bastante atenção em habitação popular. É, é, eu acredito que o minha casa, minha vida, deve continuar como principal né, programa, mas muito provavelmente ele vai sofrer é, ajustes. Né? É, deve continuar. Talvez não com a mesma velocidade de quando ele foi lançado, mas acredito que vai continuar sendo uma, uma, uma fonte importante de, de geração tanto de oferta como demanda para é, o setor. O médio-alto padrão né, é, também deve começar a crescer, mas aí a gente acredita que é muito menos um vento de cauda macro né, e mais oportunidades micro que os players têm que garimpar né, as incorporadoras particularmente, para poder ter bons, bons resultados em termos de risco e retorno. Mas a gente já viu esse movimento começando em 2018 e eu acho que tem uma aposta de que 2019 também deve dar sequência para recuperação de médio e alto padrão.
1: E a gente viu já no final do ano agora, de 2018, né, no, no terceiro trimestre, no quarto trimestre do ano passado, a gente já viu alguns bons lançamentos em diversas cidades, né, São Paulo, Rio e, e mesmo na, na, em regiões... Uh, que sofreram bastante com a crise ao longo dos últimos quatro anos, a gente já teve alguns bons exemplos de lançamentos que tiveram performance acima do esperado. Então, é, esse otimismo na virada de ano, já com alguns bons exemplos, provavelmente, nas conversas que a gente tem tido, provavelmente também deve estimular esse otimismo e fomentar uh, investimentos... Seja em terreno ou em lançamentos, de fato.
2: Com certeza. E o interessante, né, dizer, toda a crise tem um, tem um lado bom. Né? Então, o que a gente percebe é que o mercado imobiliário viveu uma certa euforia. Né? E a facilidade de lançar e vender né, produtos entre 2008, 2009, até 2012, 2013, né, gerou uma, um, vamos dizer assim, uma certa complacência né, do setor em falar, olha, eu, onde eu lançar, eu vendo, vendo rápido. Com a crise, né, as, as incorporadoras tiveram que investir é, nas suas estratégias. Né, e ao perceber que é, nem tudo vende rápido, né, eu tenho que escolher as melhores é, oportunidades. E, e muitas incorporadoras fizeram sua lição de casa. Né, então, o que a gente percebe hoje é que a caract as características dos produtos mudaram bastante, né? estão muito mais é, sintonizadas com, com a demanda, tem uma parcimônia, tem uma cautela que eu acho que vai continuar, deve continuar, mas o que não quer dizer que não existam oportunidades, né? e acho que vão existir mais oportunidades é, em 2019.
0: Quando você fala que as incorporadoras elas ah, com o caixa menor e com o risco maior elas fizeram dever de casa para atuar num cenário mais restritivo ah, Teve ganho de produtividade? Elas se profissionalizaram? Elas fizeram algum dever de casa?
2: Olha, eu acho que variou muito entre, entre as incorporadoras. Né? Uma resposta simples é, é, é sim, fizeram. Né? Muitas delas fizeram, muitas ainda estão em dificuldade. Mas o meu ponto aqui é principalmente no desenho de produto. Né? E aí acho que tem algumas coisas interessantes. É, a primeira delas é não lançar... É, claro, sempre tem exceções, mas de uma forma geral, lançar empreendimentos menores. Né? Então, é, a, aquele modelo padrão de muitas torres, né, com um verdadeiro clube embaixo, embaixo, ele tende a ser mais a exceção do que a regra, acho que a partir de agora. Então, as incorporadoras via de, de regra estão olhando é, para oportunidades para lançar uma, duas, máximo três torres, então me, um número menor de unidades, é, tem tido uma aposta também, acho que bastante acertada, e que deve continuar, de lançamentos em regiões mais centrais. Né? Então, acho que tem uma tendência interessante, começando, de que vale a pena... É, os empreendimentos imobiliários também se valerem dos é, equipamentos né, urbanos que tem em torno do, 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 dos, dos projetos, então não necessariamente tem que estar tudo dentro do seu empreendimento e para isso você tem então caprichar na estratégia de localização é, nesse sentido a gente percebe que redes de metrô né, tem, tem se mostrado um dos grandes fatores de atratividade para bom pro projeto São Paulo. São Paulo em particular acho que é o que está saindo na frente né, no no, no, nas evidências dessas oportunidades tem várias áreas é, mais centrais hoje que, que são foco né, de interesse tanto lá do lado da oferta como do lado da demanda o mercado está andando relativamente junto aí nesse, nesse processo, o que é bom é, tem uma questão também né, que é, que é um, da modalidade de locação eu acho que é uma da, essa é uma das eh, novidades, vamos dizer assim que, que de certa forma emergiram durante a crise e que pelo fato de emergir durante a crise coloca algumas dificuldades na nossa análise, porque a gente não sabe o que é efeito crise, o que é efeito tendência direito muito embora a gente aqui no grupo tenha feito eh, um esforço sistemático de entender com profundidade o que acontece nesse mercado e quais são as perspectivas desse mercado mas não deixa de ser uma coisa muito interessante né primeiro porque ao olhar para outros países, né, países onde o mercado são mais né, amadurecidos, a gente percebe que existe um espaço muito maior para o mercado de locação é, profissionalizado. Né? Os americanos chamam de multifamily, os ingleses chamam de buy-to-let, é, que é o famoso né, é, adquisição de imóvel para investimento. É, por outro lado, a gente percebe que tendências comportamentais, né, de uma geração que hoje está entre 18 e 25 anos, apontam, né, por uma preferência pela mobilidade, pela flexibilidade, pela liberdade, se vocês quiserem, é, né, que já está meio consolidado de que isso implica em não ter carro, né, usar transporte através de serviços, que não fazer estender isso para a moradia. Né? Então eu quero me preocupar o mínimo com a minha moradia, eu quero simplesmente morar é, e aceito pagar um pacote de serviços para receber esse serviço moradia, sem ter que fazer uma aquisição. Isso ainda é uma hipótese. O tamanho, a relevância desse, desse fenômeno ainda é uma hipótese, mas a gente tem colecionado evidências anedóticas nesse sentido.
0: Bom, eu queria, eu queria pegar esse ponto que você acabou de falar, Daniel. Eu tinha uma pergunta aqui que era o seguinte. Para além da economia, a gente vê mudanças nos perfis das gerações? Já há impacto à vista? E você acabou de passar por esse ponto. Uh, eu tenho uma provocação que é o seguinte. Uh, há um tempo atrás eu vi um grande jornal, o Financial Times, falando uma matéria que era, a matéria de capa era bastante provocadora. Ela falou assim, millennials, eles não são contra o consumo ou pós-consumo. Eles são apenas pobres. E aí eles dão muitas justificativas para uma vida mais leve, uma, uma vida mais solta, uma vida com menos comprometimentos financeiros e tudo mais. Uh, e você também colocou um ponto que é uh, isso é uma hipótese. A gente tem que ver se isso vai se provar ao longo do tempo. Ninguém tem essa resposta no fim das contas.
2: Olha, é... acho que essa resposta está sendo construída, não é? Porque é um, é um fenômeno é, bastante recente. É, agora eu não acho que a gente tem que olhar só para os milênios né, Para entender essas tendências E eu sempre gosto de olhar para cidades né, Em países em, como eu tava falando, em que eu estava falando Onde o mercado é mais amadurecido Onde os próprios países estão em outro estágio de desenvolvimento E as tendências que a gente está vendo Nas grandes cidades brasileiras De alguma forma já aconteceram nesses outros né, países né? Eu vou voltar aqui nos, no, no comportamento em, em, em alguns minutos mas é, o que a gente já viu em outras cidades, o que está acontecendo agora nas nossas próprias cidades? Né? São três são três tendências relacionadas. Né? Uma delas é a compactação. Então, se você né, a figura do estúdio né, é algo muito presente em Nova York, Paris, Londres, né, como é, forma de moradia né, de pessoas jovens. Então Acho que o jovem e o pobre aqui é estão sendo misturados. Vamos voltar nisso em um minuto. É, São Paulo, né, Rio, BH, tiveram isso em algum momento, mas perdeu o fôlego. A gente chamava aqui das kitnets. Né? Agora, os estúdios né, tem uma diferença na relação das kitnets por, por serem, talvez, um pouco mais bem localizados e, e voltados para essa população ou de solteiros ou de casais sem filho, na melhor hipótese, um filho pequeno. Né? É, então essa é a primeira tendência que a gente está vendo Quer dizer, apartamentos menores sendo oferecidos E as pessoas gostando de viver nesse apartamento Desde que vem a segunda tendência Que é uma localização mais central Então esse é um ponto importante de grande impacto né, Na gestão da, da, das cidades, na dinâmica das cidades E particularmente nas oportunidades de oferta e demanda para Mercado imobiliário, que é, eu topo morar num apartamento pequeno, né, mas desde que ele seja muito bem localizado, e isso significa estar tá não só perto do, do, de onde você trabalha, mas estar tá cercado por um, uma rede de serviços que permite que você não tenha que fazer tudo em casa. Né? Isso pode ser lavanderia, isso pode ser restaurante, isso pode ser é, todos os outros serviços que você precisa é, no dia a dia. E a terceira tendência é exatamente a locação. E, de novo, não é uma novidade, não é uma jabuticaba. Né? A gente vê esses mercados muito institucionalizados já tradicionais. Agora, a parte final né, dos milênios, Eu acho que, de fato, é, tem um, um fenômeno de empobrecimento global, né, de concentração de renda global, e de perda de crescimento, de, de dinâmica de crescimento da economia global, que é algo que ainda está sendo muito debatido, né? algo que, que vem desde 2008, 2009, com a crise é, internacional. É, então, esse é um processo que ainda a gente ainda está entendendo. Mas eu não acho que é o principal processo no nosso caso. Né? No nosso caso, eu acho que é o contrário. Eu acho que tem uma, o que já dá para enxergar é uma geração que sai de casa é, mais cedo, né? é que começa a trabalhar e que gosta desse pacote de serviços. Só não é tão claro, porque além de ser uma tendência bem recente, né, é, a crise, né, aí não é uma questão dos milênios mais pobres, é o brasileiro mais pobre. Né? Uma recessão do tamanho que a gente viveu aqui é, impactou muito o poder de compra de pessoas. Então, pessoas que eventualmente gostariam de comprar um apartamento optaram pelo aluguel. É, então a gente vê a tendência né, na opção por aluguel de uma forma bastante nítida, mas não por uma questão de preferência, mas uma questão de restrição. Meu, meu, minha aposta hoje é que a gente vai ver é, um crescimento dessa tendência comportamental né, e de novo estou amparado aqui nos casos é, internacionais é, porque a gente percebe que uma revalorização de áreas centrais né, também tem sido uma recorrência.
0: Essa é uma tendência de economias mais maduras, né uma proporção de aluguel maior em relação ao número de propriedade própria.
2: Proporção de aluguel maior mas também uma regeneração recente de suas áreas centrais. Então se a gente vai para Nova York, por exemplo até algumas décadas é, atrás, é, o centro de Nova York era bastante regenerado né? é, é, Degenerado, desculpa, né? bastante, uma situação bastante ruim Não muito longe do que a gente vê na cidade de São Paulo E recentemente, a gente tem visto uma recuperação do centro de Nova York Quem quer morar lá? Pessoas jovens Profissionais liberais estão começando a trabalhar, topam morar num lugar pequeno, desde que possa fazer tudo a pé, no máximo usar o metrô para uma ou duas estações.
0: Esse processo é bom porque tem muita crítica com relação a ele também. Né? Tem uns que têm um nome uh, mais pejorativo, chamam isso de gentrificação. Mas isso me parece, pelo que eu já vi, pelas experiências que eu já tive em alguns debates relacionados a, a esse processo de regeneração de, de áreas urbanas degeneradas, uh, parece que o pessoal não se decide muito. Tem uma turma que fala que isso não é bom, mas tem uma turma que fala que isso é muito bom.
2: Eu acho que esse processo é fundamentalmente positivo, né? é, é muito bom não só por, por questões ambientais, de diminuir deslocamentos na cidade, né? tem estudos bastante interessantes na Universidade de São Paulo mostrando o impacto na saúde de você ter que se deslocar duas, três, quatro horas né? no seu movimento Residência, trabalho Então de cara você tem um aspecto muito positivo Dois, os centros das cidades né? Eles não chamam centro à toa Então é, né? é onde a cidade surgiu e, e, e tipicamente é onde você tem mais infraestrutura né? não, não apenas infraestrutura básica Mas também infraestrutura de serviços
1: Muitas das críticas que, que, que chegam a esse processo de gentrificação Normalmente elas são associadas ao fato De que as pessoas que ali estavam Com... Um, uma nova condição sendo criada naquela cidade, naturalmente mercado prosperando cria-se um, um, um mercado imobiliário mais caro né? então aquelas pessoas que antes estavam ali naquela, naquela região, agora elas precisam se mudar, mas normalmente esse processo de, de gentrificação ele também está associado ao desenvolvimento urbano que leva em consideração a formação de outros centros ao redor da cidade então, acho que sempre tem essa dualidade. Né? Ah, pode causar algum tipo de impacto para as pessoas que antes estavam ali e agora não conseguem mais estar ali. Mas, normalmente, esse processo ele vem acompanhado pela formação de, de outros pequenos centros ou do desenvolvimento de outras regiões suburbanas também. Então, não, é, existe sempre essa dualidade.
2: É, existe, mas, de novo, acho que o processo de gentrificação ele, ele vai acontecer sempre, em alguma medida, como resultado de uma dinâmica positiva na cidade, então, cidades ficarem mais caras, de novo, não é uma novidade nossa. Por outro lado, ela deve ser combatida em alguma medida. A gente acredita que diversidade né, é um dos grandes ativos da cidade E o mercado imobiliário tem um, uma, é uma peça central em garantir essas diversidades De novo, a compactação, de alguma forma, já diminui é, a gentrificação né? é, ao, ao ter um número grande de unidades pequenas Eu permito que populações de menor, menor renda consigam viver ali Mas só só um último ponto tem a ver com o poder público também então estudar e, e como você, é, de alguma forma, minorar o fenômeno de gentrificação é algo que tem que ser feito e tem vários veículos interessantes né, para fazer isso testados em outros países também.
0: E é legal ver isso na prática, né, Danilo. É, a gente tem visto, inclusive, alguns anúncios de empreendimentos novos de um ano atrás, dois anos atrás aqui em São Paulo, em regiões centrais estratégicas uh, com um preço bastante acessível. Uh, abre-se mão de metro quadrado, abre-se mão de algumas coisas, mas como você está falando também... Uh, pode ser tanto uma questão comportamental de gente mais nova, como também pode atrair pessoas de menor poder aquisitivo para regiões muito mais próximas do trabalho dela. Uh, ver aí unidades em lançamento por volta de 100 mil reais, 150 mil reais, coisas que a gente fazia muito tempo que não via nos bairros mais centrais da cidade.
2: É verdade. Então aí a gente tem é, várias coisas né, para colocar junto. Assim. Primeiro, um lado do setor público. Né? Então, você criar alternativas sociais, né, como se chamam de habitação em regiões mais centrais, em regiões que, um, pelo mercado, essas pessoas não conseguiriam, faz parte né, de uma ação é, pública tentando corrigir o que a gente chama de falhas de mercado. Né? Se diversidade é bom e o mercado não é, dá apoio para essa diversidade por algum motivo, o Estado tem um papel de, de entrar garantindo que essa diversidade aconteça em alguma medida. Agora, isso não quer dizer que o preço da terra não vá subir. Agora, teve um, um ponto interessante aqui que o Lucas levantou, que é a questão da formação de outras centralidades. Né? E, de novo, é, essa é, assim, é, um, é um fenômeno é, bastante importante, é, inexorável. Então, se você olhar, a, pega o estado de São Paulo, por exemplo. Né? Se a gente olhar, a gente tem aqui três regiões metropolitanas conectadas, mais o Vale do Paraíba. Então você tem a região metropolitana de São Paulo, a região metropolitana de Campinas, a região metropolitana da Baixada Santista, mais o eixo que conecta São Paulo e Rio pelo Vale do Paraíba, como uma gigante área urbana, né, como alguns chamam de a macrometrópole paulista. Então essa é uma região né, que tem inúmeras centralidades. Centenas delas. Né? De novo, né, faz parte aí de uma ação conjunta entre mercado né, e setor público de reconhecer essas centralidades e potencializar o desenvolvimento no entorno delas. Né, porque espraiamento excessivo é muito ruim. Né? Então, é óbvio que a gente não pode trazer todo mundo no entorno do centro de São Paulo. Né? São Paulo já tem vários centros. Então quando eu falo região central, não estou falando necessariamente no entorno da Sede da República. Né? O Itaim, Faria Lima, todo o eixo da Faria Lima cima é de centralidade mas o principal área de desenvolvimento da Sede de São Paulo é o eixo que vem lá da Chuca e Zaidan, conectando através de Vila Olímpia, Faria Lima, né? Pedroso de Moraes, até o Alto, Alto de Pinheiros até o Cotovelo das Marginais. É, essa é uma região central, super central na, na Sede de São Paulo. Agora, só para assim numa frase em duas frases né resumir o lado positivo disso eu acho que isso é realmente muito positivo a mudança que a gente enxerga não só no brasil mas em outros lugares é uma revalorização do espaço público né então todas essas tendências de certa forma está questionando um modelo de urbanização que veio muito no pós guerra em torno de grandes condomínios suburbanos em que o modelo seria morar numa casa grande, com piscina, com jardim, em que você leva todos os seus amigos para jantar ali, sai de carro e, e, e visita espaços eh, a distâncias longas com carro, né? que é essencialmente um uso privado do, do, do espaço. Eu acho que a mudança, no fundo, é recuperar algo que estava no início da urbanização de valorizar o, os espaços
1: públicos, e isso é muito positivo. Bom, queria pegar uma tangente aqui para falar um pouco do que a gente já falou até, do, do, do setor financeiro, mas uh, retomar essa linha das perspectivas para este ano, ano de 2019. E, e a gente tem batido papo com, com os diversos bancos, uh, e eu queria que você compartilhasse um pouco, a gente falou desse cenário macro, falou especificamente do mercado imobiliário, mas em 2019, nesses papos que a gente tem tido com as diversas associações ou com os bancos diretamente, o é, que, que são algumas dessas perspectivas para produtos, para o mercado imobiliário? Como que, que, que a gente imagina que isso vai impactar tanto a oferta quanto a demanda?
2: Olha, essa, essa é uma questão fundamental. Né? No nosso setor, a gente depende né, fundamentalmente de é, apoio do setor financeiro. Né? Alto valor alto valor agregado no bem imobiliário é, né? implica diretamente que o, o setor financeiro é parte integrante de sucesso ou fracasso nesse nesse setor. E aí, novamente, eu acho que a perspectiva é bastante positiva. Né? Depois de um período muito complicado, que foi uma recessão, a gente percebe alguns ajustes é, em curso né? E, e o que está se configurando é algo que acho que vai ser é, bastante impulsionador do setor. O que aconteceu fundamentalmente nos últimos anos? Né? A gente é, Durante o chamado boom imobiliário, né, a gente teve um crescimento acelerado do crédito, mas essencialmente puxado né, pelo setor público. E se isso foi bom no curto prazo, né, analistas foram percebendo é, o perigo de a gente ter um, um, uma dinâmica muito concentrada no setor público, particularmente na Caixa Econômica Federal. Né? Então chegou um momento em que o crédito imobiliário concedido pela Caixa crescia 40% ao ano, é, quando que o crédito imobiliário é, como um todo crescia em menos de 20 ou em torno de 20 e o crédito em geral crescia em torno de 15, 16% ao ano. É, com a recessão, a Caixa, como era de se esperar, foi a mais impactada. Né? E aí é, chegamos até a temer se não um, um, um eventual colapso, uma eventual interrupção do crédito imobiliário via, via, via Caixa, o que seria uma coisa muito complicada. Vale
1: relembrar, 2015, SFH começou a financiar... Ba baixou de 90% para 80% no mesmo mês, em maio de 2015, para 50%. Então foi só um gatilho, provavelmente, a partir do qual mais impacto em poupança, mais impacto em oferta de crédito e assim por diante. Isso foi evoluindo ao longo de 16, 17%.
2: Exatamente é, né, Então te, a gente viu Em cima de todos os problemas macro Uma restrição, né, uma contração Do crédito imobiliário Bastante importante durante a recessão O que não ajudou nada ao setor Agora em 2018 a gente começa A perceber mudanças nesse sentido né, Então a caixa Também já, já, já está passando Por um processo de reestruturação Então a gente pode dizer que é, o pior já passou Do lado da caixa Ela provavelmente vai ter um papel um pouco menor né, no, no, no crédito imobiliário, mas ainda assim muito importante. Agora, a boa notícia é que os bancos privados finalmente né, se animaram a entrar de vez nesse, nesse jogo. Né? Então a gente percebe tanto os grandes bancos né, é, apostando para valer né, numa aceleração do crédito imobiliário, como pequenos e médios bancos também. Né? E aí tem algumas coisas interessantes para a gente falar, porque de um lado, a gente, de novo, faz uma referência internacional, então existe muito pouco crédito imobiliário é, no Brasil, a despeito do crescimento fantástico que a gente teve na década passada. Chegamos a 10% do PIB, né? foi realmente uma coisa muito acelerada, estamos de 2, 3% para 10, 10 é, em 10 anos, mas isso é pouquíssimo. Né? E você pode comparar com vizinhos como Chile, como outros latino-americanos como México ou olhar para os outros países europeu, europeus, Inglaterra, Estados Unidos, Ásia, não tem ninguém que não tenha muito mais crédito imobiliário do que a gente já tem. Segunda coisa é que os bancos privados, né, com a estrutura é, regulatória atual, né, vem no crédito imobiliário é, uma das melhores modalidades de crédito, pelo né, fato de você ter uma garantia real que, é, de fato, diminui o risco da operação. Né. Então isso é, tem animado bastante os bancos. De outro lado, o crédito de outras modalidades né, tem um cenário inverso disso. Né? Se a gente olhar né, crédito ao consumo, é algo que não tem muito espaço para crescer. Já cresceu o que tinha que crescer. Cresce agora no ritmo de crescimento da economia. Né? Onde existe um grande gap é o crédito imobiliário. Né? Então qualquer cenário mais ou menos otimista para a macroeconomia brasileira, deve trazer uma aceleração do, do, do crédito imobiliário. Esse é o lado do crédito, né, que é a principal, principal modalidade de financiamento. Agora, tem outras coisas interessantes para acontecer no mercado financeiro, é, amplamente definido e que, diretamente ligado com o nosso setor. Né. Primeiro, é o surgimento de produtos em que começam a olhar né, para o imóvel como um ativo. Então, em vez de eu... É, eu, eu tenho um imóvel, eu quero alavancar outras modalidades de financiamento e eu posso fazer o chamado né, home equity, esse é algo que tem começado de uma forma tímida, mas a gente vê de novo um apetite é, surgindo é, pra, é, Nessa, nessa direção
1: vamos explicar, vamos explicar aqui o que é o Home Equity Acho que vale uma fazer esse deep dive também aqui
2: Legal, o Home Equity é uma modalidade né, que, que é direcionada para aquele que já é Proprietário de um imóvel Seja alguém que tem já 100% de um imóvel, um imóvel quitado Seja alguém que já tenha pago Um pedaço do seu imóvel né? E aí você vai lá e faz algo Que algumas pessoas chamam como se fosse uma hipoteca reversa Você refinancia Um pedaço do seu imóvel para ter acesso a recursos em outras modalidades de crédito. E aí, com isso, você baixa os juros. Essa é uma modalidade que é, tem um, um, uma certa resistência no Brasil, mas desde que ela seja feita com moderação... Uma
1: resistência por parte de quem? Por parte da demanda mesmo. Das pessoas, dos consumidores.
2: Como comprar um imóvel é uma grande conquista, né? muita gente fica reticente em descomprar entre as...
1: Colocar em garantia.
2: É, o seu maior bem. Mas, tipicamente, se você faz isso com moderação, né, o risco, e de novo, vale a experiência internacional, de você perder um imóvel por, esse, por fazer, fazer refinanciá-lo né, num pedaço pequeno, não, não tende a ser grande. Né? Claro, tem que ser feito com cuidado, não é para sair revendendo o imóvel inteiro né, para gastar com despesas correntes, mas é algo que pode ser usado e, e isso suaviza a vida financeira de uma parcela grande da população fora do Brasil. Acho que isso deve, deve começar acontecer aqui também.
0: O proprietário de imóvel no Brasil ele basicamente não se deu conta ainda de que ele tem uma vantagem aí para fazer um financiamento com mais segurança. Ele sinaliza para o banco que aquele crédito ele não é um crédito tão, de um risco tão grande assim e isso daria para ele acesso, eventualmente até um imóvel maior ou a realização de uma compra de um ativo uh, que não seja um imóvel. Ele não se deu conta de que ele pode fazer uso disso ainda. É, é isso?
2: É, no fundo é o seguinte, né, você é bem nessa direção, é isso mesmo, mas no fundo é perceber que o imóvel, ele é um ativo, embora ele ofereça um, um serviço essencial, que é o serviço da moradia, o imóvel é um ativo. É a mesma forma que você pode vender um pedaço da sua poupança, né? usar um pedaço da sua poupança, vender um pouco das ações que você tem, você pode vender um pedaço do seu imóvel. Ninguém gosta, tipicamente, de vender o imóvel inteiro para dar conta de eventualidades. Mas você vender um pedaço do seu imóvel pode fazer sentido em muitos casos.
1: Legal. Então, temos produtos impactando a demanda diretamente aqui. Né? Como que o mercado financeiro, mercado, falando financeiro, mas os bancos, as instituições que estão trabalhando diretamente com o mercado imobiliário, como que pode impactar também a oferta?
2: É, na oferta, a gente também tem visto coisas interessantes. Né? Desde o produto mais tradicional, chamado é, plano empresário, então, plano empresário, eh, alguns bancos já faz, fazem isso há bastante tempo com, com um grande apetite, mas outros, entanto, a gente percebe que vai aumentar a oferta de financiamento eh, direto. Eh, os próprios bancos estão se animando também a entrar fazendo um repasse antes da conclusão da, da, da obra, que ajuda muito a oferta, então não, não coloca o peso todo na, 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 no financiamento da via incorporadora para a construção total do imóvel, então podem começar a entrar, as pessoas podem começar a fazer as transferências
1: é, ao longo da construção. Vamos explicar o fluxo de caixa na construção dos, dos empreendimentos. Então a incorporadora normalmente ela compra o terreno, muitas vezes com permuta, e aí faz aquele lançamento, começa...
2: Ela mesma financia as pessoas que estão comprando durante o período da construção do e fim. toma um financiamento dos bancos para completar esse processo, esse desencaixe.
1: Então, vamos construindo aquele empreendimento à medida que a gente vai vendendo, pegando tanto do banco quanto dos consumidores o capital para fazer a construção, para investir né, na, na, no desenvolvimento do, do produto, do empreendimento. E o que você está trazendo aqui é, na verdade, por parte dos bancos, agora uma maior propensão a investir uma, um, um, um montante maior ao longo dessa fase de construção.
2: De duas formas. Uma, mais, mais volume para fazer o plano empresário mesmo no modelo tradicional. Né? No modelo tradicional, o banco só assume, vamos dizer assim, o mutuário, né? no chamado repasse, quando a obra é entregue. O que os bancos estão começando a se animar a fazer é antecipar esse processo. Então, além de financiar a obra... Né, o que é bom para a oferta diretamente, ela diminui o risco da incorporadora ao longo do tempo porque ela começa a assumir os mutuários antes de que a obra tenha sido concluída. Essa é uma modalidade. Uma outra coisa bastante visível né, é o apetite de fundos internacionais entrarem no mercado residencial. Então, fundos bastante tradicionais, né, que tipicamente estão há décadas investindo no Brasil, seja em infraestrutura, seja em imóveis não residenciais, começam a olhar para o mercado residencial com mais é, interesse. Não que eles não estivessem fazendo nada. Tem, esses fundos estão, estão financiando o mercado residencial já há algum tempo. Mas a gente percebe, de novo, é, um ânimo maior para 2019 na participação desses fundos.
0: Uma coisa que, que eu percebi também, uh, esse repasse, que até pouco tempo atrás ele só acontecia quando eu, eu, a construção estava pronta, você está levantando a bola de que os bancos agora começam a fazer esse repasse ao longo da construção. Uh, tem banco também fazendo piloto e experimentações para fazer o financiamento desde a planta já. Uh, isso melhora muito a, a parte, digamos assim, o dever de casa sendo feito por parte da iniciativa privada. Essa foi uma pergunta lá do começo do nosso podcast de hoje. Eu vou retomar ela um pouco porque eu acho que a gente uh, não passou pelo dever de casa também feito pelo setor público. A gente viu um avanço aqui que é um pleito antigo das incorporadoras com relação ao distrato que agora conseguiu avançar. Eu acho que o potencial disso de, de alavancar negócios aí no ano que entra agora, esse ano de 2019, uh, ele também é bastante promissor, né?
2: Ele é bastante promissor, era algo que precisava é, ter sido feito. É, de certa forma, né, a insegurança jurídica nos, em contratos com relativamente relativa duração, como são os contratos de compra e venda imobiliária, é, atrapalha muito. Né? De certa forma, foi, quando você fala do imponderável, né, acho que é, o crescimento dos distratos e o jeito que o Poder Judiciário lidou com distratos durante a recessão foi muito negativo para o setor. Agora, o que foi aprovado hoje, acho que é um passo, mas não é, é o, a solução final. Né? E, de novo, a solução final vai ter que recair por práticas no judiciário. O avanço foi em balancear os, os contratos, né, as possibilidades contratuais com relação a, a distrato, aumentando, talvez, a penalização de quem destrata em determinadas condições. Por outro lado, não está claro como o Poder Judiciário vai é, lidar com isso. Né? Então, acho que essa é uma, é uma interrogação é, que, de certa forma, é, indica que o setor deve continuar atento né, com o processo de distratos. muito embora é, isso já melhorou bastante, não só por conta da mudança na nas aprovação recente, mas também pela própria dinâmica do mercado.
1: As práticas de mercado.
2: As práticas de mercado. Porque assim, a nossa visão disso é o seguinte, assim, o contrato, né, seja ele mais prejudicial ou menos prejudicial, para um dos lados, ele, o mercado acaba ajustando. Né? Então, se você coloca, se você sabe que para distratar, se você tiver que destratar, você vai pagar uma multa maior, né, isso é, é bom do lado da oferta, mas é ruim para o lado da demanda. Então, é, o não deve fazer grandes impactos no mercado. O que é fundamental nessa história é que o contrato que você assinou seja facilmente, né, é, portanto, é, o judiciário resolva logo né, e que não, não gere incerteza no processo. Então, eu sei, se eu destratar, eu vou, vou ter uma multa X e já sei disso ao fazer o contrato. Do lado da incorporadora, a mesma coisa. Eu estou correndo um risco de distrato, mas eu vou, eu vou recuperar um pedaço disso. O que não dá para acontecer é, a cada a distrato cada isso ficar no judiciário né, sem saber qual que é o, 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 o resultado final.
1: Afetando o planejamento financeiro de ambas as partes, tanto do consumidor quanto das incorporadoras. Danilo, queria, talvez, antes da gente fechar, pegar um pouquinho de perspectivas internacionais, porque a gente está falando muito aqui de Brasil, mas a gente sabe que a economia pode ser afetada também por o que acontece nos diversos países, China, Estados Unidos, do, grandes movimentos acontecendo, Rússia. Quanto a gente acredita que esses, essas movimentações internacionais podem de fato afetar o mercado brasileiro e o mercado imobiliário brasileiro?
2: É, esse é um, esse é um ótimo ponto. No né? Brasil, a gente sempre, pelo tamanho do Brasil, a gente sempre tende a, a pensar, né, num, num certo isolamento, mas é, Nunca fomos isolados e muito menos agora. Então, de fato, a gente tem que olhar para o cenário internacional. E o cenário internacional ele tem é, lados desafiadores né, e tem um lado positivo também que, que vale a gente comentar. É, do lado desafiador, obviamente... É, os Estados Unidos é, entra como um grande protagonista né, em duas em duas dimensões de um lado de certa forma é um lado positivo que é a recuperação americana né, a normalização aí depois de 10 anos né, da, do, do início da crise é, de crédito é, da década passada é, começa a perceber que há espaço para aumentar taxa de juros então Todo mundo aposta que esse aumento vai ser gradual, mas qualquer aumento da taxa de juros americana diminui apetite por outras economias, particularmente países emergentes. Esse é um resultado que, é, por mais que ele tenha um efeito negativo direto, né? Ele não Eu acho que, de novo, ele não é, um, é um, em si um, algo negativo porque a gente não, é, uma, é uma hipótese um pouco forçada Achar que quando os Estados Unidos vai bem, o Brasil vai mal né? Então tem uma competição por fundos que vai ter que ser digerida Mas abrem-se outras oportunidades A segunda é, tensão, é bastante conhecida É o relacionamento dos Estados Unidos com a China isso de novo do ponto de vista aí é o contrário né do ponto de vista macro global tende a ser bastante negativo né qualquer renovação de travas comerciais principalmente no caso travas comerciais envolvendo os dois maiores países do mundo é, tende a gerar um ambiente para o comércio bastante complicado. É, por outro lado, para o Brasil, né, se China e Estados Unidos começam a ter problemas, a gente pode navegar aí nesse conflito, abrindo algumas oportunidades para os países. É, tirando isso, vem uma última coisa positiva, que assim, o mundo tem crescido pouco, né, mais um ano, menos um ano, acho que nesse momento nem é, segundo a FMI nem é algo tão ruim, tem, tem recuperação em vista, mas o Brasil fazendo a sua lição de casa, né, particularmente aí de novo, no, no lado fiscal num primeiro momento, mas tocando toda uma agenda né, de produtividade, competitividade voltar para uma agenda de longo prazo de, de, de crescimento é, tende a ser um dos principais destinos para investimento estrangeiro. isso a gente já tem visto é, de uma forma bastante nítida. A impressão que tem é que tem um monte de estrangeiro assim, é, olhando para o país, só esperando coisas boas acontecerem, é, que estão fundamentalmente nas nossas mãos para poder reforçarem suas apostas. Alguns bancos é, importantes é, já estão reforçando suas apostas, colocando o país como overweight depois de muito tempo.
1: Muito bom. Acho que a gente vai precisar passar aqui para o nosso fechamento e eu queria pedir eh, também para o Danilo ah, depois desse papo de uma hora, dar uma leve resumida, mas vale, vale lembrar que perguntas podem ser mandadas sempre para o nosso e-mail, podcast@grupozap.com podcast.gruposapp.com Fique à vontade para mandar essas perguntas, a gente trata delas durante o nosso podcast, a gente pode também trazer aqui convidados para falar e ajudar a gente a responder algumas dessas perguntas, porque é o que a gente quer aqui é realmente trazer conteúdo, conteúdo para todo mundo. Mas, Danilo, acho que só antes da gente fechar, uh, queria que você então, de forma resumida, expectativa para 2019 para o mercado imobiliário, dado tudo isso que a gente falou, a gente tratou aqui dos diversos subse subsegmentos da economia que tem impactado o mercado imobiliário, o ambiente privado, o ambiente público internacional, expectativas de forma geral para 2019, para o mercado imobiliário brasileiro?
2: Legal. Eu acho que é, a principal expectativa é que 2019 vai ser melhor do que 2018, certamente melhor do que os últimos anos, desde o início é, da, do período recessivo. É, esse, é, essa melhora ela vai vir sustentada tanto por fatores macroeconômicos né, como por oportunidades microeconômicas. Acho que o setor é, chega fortalecido para esse para 2019. A gente está animado aí com as perspectivas né, macroeconômicas. Não acho que é o caso de a gente é, gerar uma euforia, né, porque ainda tem incertezas tanto domésticas como como externas. Mas claramente está é, com cara de que a gente está iniciando um novo ciclo de crescimento no setor.
1: Muito bom, quando a gente olha os diversos países do mundo, talvez essas curvas que são muito longas de crescimento, desaceleração, crescimento e aceleração, o Brasil deve estar apontando para finalizar esse estágio de desaceleração para começar a, 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 essa nova onda de um ciclo que
0: a gente espera que seja, enfim, muito positivo para o mercado. Será que cabe uma pergunta do público? Vamos. Uh, tem uma pergunta aqui despontando em curiosidade, o Vitor Vasconcelos que assim como o Pelé agora fala em terceira pessoa, ele tem uma curiosidade reprimida, represada aqui durante muito tempo e agora ele enfim encontrou a oportunidade de perguntar isso, eu vou colocar o Danilo aqui numa saia justa, não sei se ele se preparou para isso porque é uma pergunta bem específica o Vitor, ele cresceu em Goiânia que é a cidade das capitais brasileiras que tem o menor metro quadrado do Brasil. É um fenômeno. Você vê apartamentos ali enormes, gigantescos. Quando você compara com Brasília, por exemplo, a 170 km de distância de Goiânia, apresenta um preço muito mais barato. O imóvel que você compra em Brasília é de dois quartos, eventualmente dá para comprar um quarto quartos com um alto padrão em Goiânia. Por que isso? Por que imóvel em Goiânia é tão barato?
2: Eu não vou saber exatamente explicar o caso de Goiânia, né? mas o que a gente percebe é que a variação do preço eh, dos imóveis no espaço é uma das principais características desse setor, né? e a gente é, entender isso é, é um dos grandes saltos é, profissionais é, para o setor imobiliário. Né? De uma forma geral, o que a gente percebe é o seguinte, preço de imóvel é resultado de oferta e demanda. Né? Oferta, muito ligado a custo. Né? Demanda está ligado a preferências, de um lado, né? e... É, restrições orçamentárias do outro. Né? A lista de fatores que compõem tanto preferências como restrições é bastante grande. Né? E uma das nossas missões aqui no grupo é exatamente esmiuçar cada um desses fatores no detalhe. É, Goiânia provavelmente, né, é, minha aposta sem olhar o detalhe, deixou a oferta crescer muito mais dinamicamente, muito mais rapidamente, para acomodar o crescimento da cidade. Brasília tem muitas restrições para crescimento da oferta.
0: Isso faz muito sentido e não tem muita restrição por parte da demanda também, porque é um dos maiores PIBs per capita do país.
1: Muito bom, pessoal. O Danilo certamente vai ser uma figura ah, importante para a gente conseguir entender de forma estruturada e profunda as diversas, ah, as diversas ah, perguntas que devem surgir Uh, para a gente tratar aqui nesse podcast. Então, Danilo, uh, com, 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 com sua abordagem bastante robusta, tenho certeza que vai ser parte aqui desse, dessas nossas sessões. Muito obrigado, Danilo, pela participação aqui hoje. E, e, e muito em breve a gente vai te ter aqui de volta com mais pessoas para gente conseguir ter mais papos mais legais e dinâmicos. Valeu, Lucas, valeu,
0: Danilo, que venham os próximos. Legal, eu que agradeço, pessoal. Valeu, tchau,
1: tchau.